0: Dette er udsendelsen Byen Rundt og det lokalt indslag her i Københavns Nær radio. Mit navn er Tove Christensen og jeg ved på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet en artikel der blandt andet handler om jul på Nørrebro. Forfatterne til to er julens store hit. De ligger på Kirkegården. Vi taler om højt fra træets grønne top og Peters hjul. Og de to personer bag dem, det er Peter Faber og Johan Kron. Peter Faber var både digter, amatørfotograf og telegrafdirektør. Og blandt hans andre hit, det var sikken voldsom trængsel og alarm og den gang jeg drog af sted. Højt fra træets grønne top er skrevet til familien Fabers jul i 1847, og næsten alle sangens personer har eksisteret i virkeligheden. Den eneste, der mangler, det er Henrik, der skulle være Fenrik. Måske har det noget at gøre med de slæbiske krige. Den udbrød først, da sangen udkom året efter. De sjove er, at Faber havde en anden kendt melodi i tankerne, nemlig i en kælder sort som kul. Det var Hornemann der skrev melodi'en, og det gjorde han også til den andet hit den gang jeg drog afsted. Og så er der Peters jubl der er skrevet af Johan Kron. Billederne til tegningen i bogen er bror'en Petru Kron og deres fælles ven Otto Haslund. Bogen er en klassiker og fortæller om, hvordan man fejrede jul i borgerskabets København. Bogen, der udkom den 15. december 1866, beskriver den gode gamle jul, hvor borgerskabets julemenu, julemenu det bestod af risengrød og gås. Kron, han var student fra Metropolitanskolen, og han bestyrede den meget ansætte privatskole Krebsskole. Det var først i slutningen af 1800-tallet, at man begyndte at pakke gaver ind, og skikken med julekort det startede omkring 1880. Omkring 1930 var julen ved at blive kommersiel. Børnene skrev deres ønskesæden via et varehuskatalog. Og så var der lige det med adventsgrænsen. Den blev først tændt i Sønderjylland i 1910. Men først efter 2. verdenskrig spredte den sig herhjemme. Julebukken den invaderede fra Sverige for 200 år siden, men skikken er efterhånden forsvundet ud af traditionerne. Det første juletræ det blev tændt på det sydsjællandske gods Holsteinsborg i 1808, og det første københavnske juletræ det blev tændt i 1811 i Nykongens gade nummer 221. Det var hos den unge doktor Martin Lehmann, der stammede fra Holsten. Traditionen stammer helt tilbage fra 14-1500 årne, hvor tyske håndværkslav de holdt en slags juletræsfest. I Kolding blev det første juletræ tændt i 1822. Og der troede folk, at der var ildebrænd, der på lysene blev tændt. Men først omkring 40. verdenskrig blev juletræet udbredt blandt almindelige mennesker. Før den tid var der nærmest borgerskabet, der havde privilegium for juletræer. Der var langt fra alle, der havde råd til det træ, men man fandt på alternativer. Blandt andet brugte man kosteskafter til juletræ. Og ugen før juleaften blev der pyntet op i stuerne. Der var lavet stjerner af pap. Lim og glimmer blev lagt på. Og så blev det hængt op i loftet. Der var mange, der gik fra hjørne til hjørne. Og side til side blev der hængt girlander op. God papirstrimler de udgjorde også en del af udsmykningen. Og det var svært at skulle i skole, for det var så hyggeligt derhjemme. Det var hårdt for mange på Nørrebro at skulle skaffe sig julemaden. Når der ikke var råd til flæskestegen, så kunne man altid fange en and fra søerne. Den smagte ikke ret meget, nærmest af mudder. Dem, der havde råd til flæskestegen, fik den stegt hos bageren. Og igen andre, de måtte nøjes med haresteg. Alt afhæng af, om man havde arbejde. Nogen var så heldige, at de fik tilsendt pakker fra Jylland. I pakkerne kunne der være hjemmelavet leverpesteg, sylte og konfekt. Disse pakker, det var fra familier, hvor børnene havde været om sommeren og man glædede sig til at få lidt anderledes ting at spise. Til hverdag så startede man dagen med øllebrød, spejelsild eller rubrødsklumper med fedt på. I løbet af december begyndte der at komme juletræer på Blågårdsplads. Det var juletræshandlerne, der havde deres forskellige stader. De folk, der boede omkring pladsen, fik altid den billigste pris. Dem, der var lidt finere i tøjet, de må betale væsentligt mere. Det samme skete, når træerne skulle bæres ud til kunderne. Både man nede ved søgerne eller på Frederiksberg, måtte man betale det dobbelte. Mange ventede til sidste øjeblik med at købe, så kunne man selv bestemme prisen. Gaver blev delt ud juleaften. Det var ikke så mange som i dag, men det var masser af knas. Og selskabsleje blev der afviklet, og så blev det hele afsluttet med kaffe og julegage. Møllers forretning i Fredensgade havde god opsætning til jul og man kunne købe ark med billeder for fire ører per ark. Dem kunne man bruge som billedlotteri. For to ører kunne man købe ark med huse, kirker og møller. De var lige til at klippe ud og klistre sammen. Og i den indre missionske gruppe, inde på den indre nørre var der ikke særlig begejstring for den nye præst, der var kommet i Kirken. Han var Grundtvig dianer. Ja, faktisk var Grundtvig imod juletræer. Eller var han? Nytårsaften var specielt på en blågårdsplads. De brugte juletræer blev smidt ned i grøften, der lå på pladsen, parat til et stort bål. Altid var der masser af mennesker nytårsaften. Snart blev der tændt ild i træerne. Men næsten inden det hele begyndte, så kunne man høre sirenerne på fælledvejen. Politi og brandbiler, de var på vej. Og traditionen var også, at vandstrålen fra de blev rettet mod publikum. Den næste dag lignede plads ikke sig selv. Her lå masser af knuste flasker, brugte fyrværkeri, nytårshatte og avispapir. På pladsen lå resten af bålet. Man mødte beruset personer, der endnu ikke var nået hjem. Der var også en del, der brugte juletræet til varme op derhjemme. Det gav en dejlig varme, og især dele en dejlig duft. Man følte sig nærmest hensat til en grænskov. Der var virkelig muligheder for at købe gaver på Nørrebro's butikker dengang, hvis man ellers havde penge. Butikkerne skød op over det hele. Først i ynkelige kælderrum, senere så erobrede man stueetagen. Og de forretningsdrivende, de havde åbent både til kl. 21 om lørdagen og til kl. 22 om søndagen. Det vil sige, at man selvfølgelig havde lukket i kirketiden. Man havde åbent om søndagen fra klokken 7 til 9 og fra igen fra klokken 16 til 22. Og udvalgsbutikker med ting til hjemmet og beklædning de opstod i slutningen af 1870'erne. Og disse tøjbutikker, dem var der masser af på Nørrebrogade. gade. kammerne og spækhyggerne, de kunne næppe klare fødevarekontrollen i dag. Ja, der var masser af spækhyggere, både i Blokkersgade og på Nørrebrogade. Og mens man var på juleindkøb, på Nørrebrogade fra 1820'erne, så kunne man prøve noget nyt. Man kan få en pølse i pølsevognen. Og Nørrebros Handelsforening, de havde ellers advaret mod dette. Således sagde formanden for foreningen til et medlemsmøde. Jeg ser i forskellige blade at der vil blive givet tilladelse til at forhandle pølser fra vogne på åben gade. Og at vedkommende, der sælger disse pølser, skal levere gratis zennep til dem. Og når så et lille vindpust vil aflevere engang tørrede hestepæger på samme tallerken som pølser og senep, så bliver det en delikat ret. Offentlige pladser var blevet udlejet til selskaber. De drev julestader på Nørrebro Disse betragtede Nørrebros handelsforening som illoyal konkurrence. Masser af foreninger ville have rabat, når man handlede i butikkerne. Blandt andet afholdesforeningerne og studenterne. Men det kom ikke på tale. Heller ikke, når det var jul. I begyndelsen af 1900-tallet vedtog man at lukke butikkerne om søndagen. Og det blev afgjort af ikke mindre end 1800 stemmer. Det viser, hvor mange butikker der var på Nørrebro dengang. Nørrebrogade var landets største handelscentrum, og Nørrebro hans forening var absolut landets største. Ja, sådan er det langt fra i dag. Fattigdommen var uhyggeligt stor på Nørrebro. I Gardnergade var der gratis suppe og kød i sporvårsremissen, og de mest pleje i skolen fik vinterbespisning. Om vinteren dampede hestepærerne på de brostensbelagte gader på Nørrebro. Når vinteren var kold og der var is i vinduet, så samlede man sig omkring kakkeloven i stuen. Mor sørgede for, at dynerne hang over kakkeloven, så der ikke var koldt for de små puder, når de skulle i seng. Børnene var dengang halvsultne, når de gik i seng. De frøs og havde skræntende helbred. Hvert tredje barn arbejdede ude for tjene til familien. Mange fattige blev bespist af Nørrebro Bespisningsforening. Om det fik an vides ikke. Men på et tidspunkt fik 100 familier leveret 250 personer mad af jomfru Olsen, på solitudevej. Midlerne til det fik man dels ved medlemskontingent, og fra kredset dermed bidrag hjalp de fattige. Og for de indsatte lemmer på ladegården var julen ikke så sjov. De fattige var bange for ende der. Når de ikke kunne betale deres husleje, ja så blev alt deres bohavet slæbt på gaden med kort varsel. En betjent med topmave passede på møblerne. Var det ikke anden udvej, så blev familien anbragt på ladegården, og møblerne de blev beslaglagt af fattigvæsenet. De frelste anså det for at være fattig som selvforskyldt og sådan så myndighederne også på det. I 1870 havde 4.000 lemmer på et år besøgt Ladegården. Var man først kommet i fattigvæsenets Sølys, så måtte man ikke indgå ægteskab, uden at spørge dem om lov. Og i grundloven af 5. juni 1849 fremgik det at dem, der havde nyt understøttelse af fattigvæsenet og ikke havde betalt deres understøttelse, de havde ikke del i den almindelige valgret. Efterhånden anså befolkningen, at man måtte skelne mellem værdige og uværdige trængende. Men først omkring 1890 fik man ændret de største uretfærdigheder ved de eksisterende hjælp. Og blandt de fattige var flasken en trøst. Omkring århundredeskiftet blev der nedsat en ædruelighedskommission. Den fandt frem til, at en fjerdedel af samtlige dødsfald de skyldes flasken, enten som hoved eller som bi og afholdsforeningerne havde storhedstider på Nørrebro, og bydelens talrige værtshuse var symbolet på arbejderklassens elendighed. De sociale vilkår de førte til sult og sygdom. Vi så det på Ladegården. Så opstod begrebet Hattedamer, det var borgerlige damer, der ville yde en social indsats. Men de blev negativt omtalt af socialisterne. De kaldte dem for selvgode, konservative, moraliserende fruen Hver dag købte Ladegårdens vogn op for en politikhammert for at hente dagens høst. De kørte aldrig tomt tilbage. Det første, de nye oplevede i ladegården, det var en renselsesproces i baderummet. Klæderne fik en tur gennem desinfektionsovnen, og de ansatte blev overvåget. Således var brændevin vandlyst. Men man kunne sagtens få en til at fylde en svineblære med sprit, og så lad den flyde i ladegårdsovnen. Blæren blev så fisket op af vedkommende inde på ladegården. Man opdagede også engang, at den indsatte havde en særlig stor brokbinde. Det viste sig at indeholde sprit. Nu spørger I sikkert, om man fik julemad på ladegården. Vi kender i hvert fald spiseplanen til dagligdagen. Søndag, det var Hødsuppe samt oksekød med kartofler. Mandag, sugevælling. Tirsdag, ærter og flæsk. Onsdag, bygvandgrød, klipfisk med kartofler. Torsdag, grynsuppe samt rago med kartofler. Fredag, bygvælling og sild med kartofler og løjsås Og lørdag så var der ølebrød og plukfisk. Om aftenen blev der hele ugen serveret bygvandgrød med sødt øl. Når der skulle spares op til jul, så blev man nødt til at være kreativ. Når der var en, der var død i rabarberlandet, ja, så kom en af de hellige fra Martha hjemmet og besøgte dem. Så fik man begravelseshjælp på 10 kroner. En dag blev det meddelt, at en mand oppe på træet, på hjørnet af Nordvestvej og Skyttegade, var død. Liget lå på et bord med et lagen over. Efter søsteren havde snakket om Gud med konen, så lovede hun, at begravelseshjælpen snart skulle komme. Og nede i gården, så opdagede søsteren, at hun havde glemt sin paraplyk Så hun måtte igen op på tredje sal. Og hvem blev mest chokeret da Lige åbnede døren, det vedes ikke. Det var nu ikke alle, der havde en god jul dengang. Samfundet var præget af uægte børn, mænd, der flygtede fra deres faderskab, barnemor, fosterdrab og lignende. 10 procent af samtlige fødsler det var såkaldte hovedbørn. Ude på landet betragtede gårdmændene det som deres ret at forlyste sig med tjenestebierne, og det kom der børn ud af. Prævention var usikker og dyr. Fra 1880 kunne man købe kondomer af fiskeblæger. Lægerne var dog ikke indstillet på, og oplyse om disse mulighed. Men så i 1911 dukkede en bog op. Den hed Arbejderne og Børneflokken, og det blev en bestseller. Og de unge piger blev i brevkasser opfordret til at passere unge herrer med nedslagende øjne, ellers kunne det få katastrofale følger. Fra 1757 til 1935, så kunne kvinder føde anonymt på fødselsstiftelsen. Det blev senere flyttet til Rigshospitalet. Men mere end halvdelen af de indlagte kvinder, de døde af barselsfeber. En markant bedring indtraf i 1870'erne og 1880'erne der havde man fundet ud af, at der var noget, der havde bakterier, og lægerne og jordmoren, de begyndte at vaske hænder. Man havde et begreb dengang, der blev kaldt ene piger. Det var dem, der gjorde tjeneste hos herskabelige familier i København og på Nørrebrogade. Det dækkede over en blanding af kogekone, stuepige, rengøjens kone og børnepasser. Og det var en arbejdsdag fra klokken 6 til langt ud på aftenen. Fritiden den begrænsede sig til hver anden søndag eftermiddag. Og disse piger de sov ofte på sofaen i stuen. Det var trods alt bedre end et uopvarmet kammer. Det var en katastrofe for borgerskabet, da Københavns tjenestepigeforening i 1899 pludselig begyndte at stille krav om en times pause dagligt plus ekstra betaling for natarbejde. Og en hel fri aften efter klokken syv skulle de også have hver uge. Og skudsmålsbogen. Den eksisterede stadigvæk, og der skulle helst være god, og ord som prober, sædlig og skikkelig skulle helst stå i bogen, hvis man ville have et nyt arbejde. Ilden på konfurt skulle holdes ved lige. Der skulle hentes brændsel og varmes vand, og indkøb sammen med husfruen skulle der også være plads til. Den daglige rengøring i køkkenet, i spisestuen, salonen, soveværelset og børneværelserne, de skulle ordnes. Gulvet skulle vaskes, det tilsolede lampeglas skulle gøres i stand og inventaret støves af. Tæpperne, det ordnede man ved hjælp af fint snittet hvidkulsblade, som omhyggeligt op. Og da støvsuren kom, så skulle den betjenes af to piger. Den ene skulle holde slangen, den anden dannede et undertryk i bæljen ved træet på den. Den var dyr at købe, men man kunne også lege den hos rullekronen for 25 øre i timen. Og vi hører hele tiden om den gode Karl Scheppler. Det var kælderbutik på Nørrebro, han solgte æg og margarine. Det var starten på Irma-butikkerne. Men vi hører aldrig om, at kontordamerne ikke måtte snakke sammen, og hvis en af dem blev afhentet af en mand, så blev de afskedet dagen efter. Og så måtte de heller ikke have børn men det var ikke kun hos ægseleren, at der var sådan nogle forhold. For i Privatbankens regulativ paragraf 3 står der, kontorassistenter, der indgår ægteskab, hvor far træde deres stilling senest den første i den følgende måned efter ægteskabets indgåelse. Alt dette Det ville de stærke telefondamer ikke finde sig i. Efter seks ugers drække, så måtte de beholde deres arbejde, selv om de giftede sig. Og var man fraskilt, så gik turen hver halve år op til magistratens tredje afdeling. Der blev der udbetalt børnepenge, og på en lang gang uden foran der sad mødre med børn. Og så blev de kaldt ind efter tur for at få udbetalt deres penge. Men man skulle også hver gang have skilsemissepapirene med. Og de fra mødre, de kunne også risikere, at den tilsynsførende kom hjem uanmeldt. Han skulle se, om børnene var i god stand og var ordentligt klædt på. Vi kan besøge en bolig i Humblebæk Prisen for en toværelses den var 42 kroner. Det var ikke meget plads til fem børn. I soveværelset var der en dobbeltseng, et toiletmøbel og mors sygeplads. I sengen lå mor og to børn. Far var skredet for længst. Et barn lå på sofaen i stuen. Og så var der et barn, der lå på en fældseng i køkkenet. Det sidste barn havde sin egen seng. Den kunne slå sammen om dagen. Alt dette krævede en vis orden og en speciel pakketeknik. Det hele foregik i god ro og orden. Men en dag tog mor en herre med hjem, og han blev der i mange år og det skabte en del forvirring med hensyn til sovepladserne. Nu måtte en af knægtene sove i korridoren. Derfor var der indkøbt en ekstra feltseng. Men den fyldte så meget, at når nogen skulle på toilettet om natten, så måtte den yngste ud af sengen, ellers kunne døren til toilettet ikke åbnes. Det hele gik op i en højere enhed, da den ældste af knækkene, der kom i læger som smed og fik logi i Ransavsgade. Og med disse ord, så var det om artiklen, der handlede om jul på Nørrebro, og som man kan læse på hjemmesiden dengang.dk. Og så vil jeg ønske jer alle sammen et godt og velsignet nytår.